0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Serial VC, le podcast dédié au métier du venture capital. Je suis Pierre Davadan, étudiant à l'école de commerce de Dijon. À travers ce projet, vous découvrirez des acteurs du monde de l'investissement et des startups. L'objectif est à la fois de comprendre les enjeux et les défis que chacun rencontre dans son métier, mais surtout de partager avec vous ma passion pour ce domaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sébastien Bont, merci de me recevoir aujourd'hui dans les locaux d'Angelo à Lyon. Bonjour Pierre qui est un acteur aujourd'hui référence du capital risque sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas en dire plus et je vais te laisser te présenter toi, Sébastien et présenter Angélor à nos auditeurs.
1: Bien, Pierre, c'est un plaisir de te recevoir ici. C'est un plaisir de, de voir que l'école de commerce de Dijon qui nous rassemble, puisque moi je suis diplômé de l'école de commerce de BSB 94. Effectivement, j'ai créé Angelor maintenant, il y a 15 ans, après avoir travaillé une douzaine d'années dans d'autres domaines, mais peut-être qu'on y reviendra. Et Angelor c'est une société, effectivement, qui investit dans des startups. Alors moi, je préfère parler de jeunes entreprises innovantes, parce que le côté startup peut avoir un côté un peu éphémère alors que nous notre, notre vision avec Angélore c'est vraiment d'investir dans les PME de demain voilà donc on investit assez tôt dans le, le, la création de ces entreprises avec une dynamique d'accompagnement très forte des équipes entrepreneuriales et un esprit entrepreneurial puisque notre originalité chez Angélore c'est qu'on regroupe des chefs d'entreprise qui aident ces entrepreneurs dans leur, dans leur projet de développement au delà de,
0: de, des aspects de financement qu'on apporte. C'est très clair pour cette présentation Sébastien merci beaucoup, tu as dit que tu avait créé cette structure donc aux alentours de 2008 c'est ça un peu exactement près. janvier 2008 janvier 2008 il me semble ah, ah, j'ai fait un peu de recherche sur toi je me suis intéressé sur le fait que tu as été entrepreneur ou du moins tu as essayer d'entreprendre euh, au tout début de ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler un, un petit peu Oui, bien sûr. Mon expérience entrepreneuriale, elle remonte à
1: l'école de commerce de Dijon en 94. Donc, il a fallu quelques années avant que je revienne à l'entrepreneuriat avec Angélor en, en janvier 2008. Mais euh, j'ai effectivement euh, à Dijon euh, l'école de commerce de Dijon, BSB maintenant, euh, Burgundy School of Business. Il y avait une option qui s'appelait Management et Changement dont euh, les thématiques étaient autour de la stratégie, des RH, du contrôle de gestion qui avait comme possibilité, comme stage de fin d'études de, de créer une entreprise. Et donc, j'ai travaillé pendant six mois sur un projet de création d'entreprise avec des porteurs de projet qui étaient sur un centre de télétravail pour personnes handicapées. Ça a été vraiment une superbe expérience pour apprendre tous les facteurs clés d'échec de la création d'entreprise. <rire> Parce qu'en 1994, centre de télétravail, c'était un peu trop tôt. Personnes handicapées, c'était euh, voilà, des entreprises sociales, on n'en parlait pas encore beaucoup. Puis les lois sur l'handicap cap n'était pas présente, ça demandait pas mal de financement qu'on n'avait pas, et donc euh, bah, on n'a pas lancé le projet, mais ça m'a beaucoup marqué sur euh, les facteurs clés d'échec, mais donc de succès des entrepreneurs, et c'est ce qu'on essaie d'apporter aux entrepreneurs aujourd'hui.
0: Donc en fait, finalement, Angélor l'histoire s'est construite depuis le, la, la fin de ta scolarité, ou du moins la fin de ta scolarité à, à l'ESC Dijon à, à l'époque, et c'est à ce moment-là, finalement, que tu as donné peut-être un sens tout de suite euh, à ce qui était le social, l'entrepreneuriat et ensuite tu t'es totalement euh, réorienté vers où tu t'es orienté en fait, après cet échec Qu'est-ce qui t'a amené, au final, après plusieurs années, à, à t'orienter vers le, le VC Et de nouveau, en fait, l'entrepreneuriat, parce que monter son fonds, monter une structure d'accompagnement, finalement, c'est entreprendre au service des autres. Exactement. Et bah, tu vois,
1: j'allais commencer, enfin, euh, j'allais te répondre en commençant par ce par quoi tu as terminé. En fait, je crois que mon envie d'entreprendre, elle ne remonte pas à cette création d'entreprise euh, à l'école de commerce. Elle est aussi dans un environnement familial où euh, mon père euh, avait repris l'entreprise de textile de mon grand-père. Mon père venait aussi d'une famille très entrepreneuriale dans le nord de la France. Donc, euh, j'ai un peu baigné dans les joies et les, les difficultés de la gestion d'une entreprise. Et puis, elle revient aussi, euh, alors sans faire de la psychologie d'autoroute, mais moi, en fait, je suis né au Vietnam, j'ai été adopté par cette famille française. Je pense que cette origine culturelle différente m'a aussi incité à être très ouvert sur d'autres cultures, d'autres manières de faire, une manière euh, voilà, de, de penser différente. Ce qui s'est confirmé après cet échec de création d'entreprise, pour revenir à ta question, en fait, euh, bah, j'ai suivi les conseils de mon père qui m'a dit, euh, bon, avant de relancer une entreprise, euh, va bosser chez les autres, <rire> va apprendre. C'est ce que j'ai fait pendant 12 ans, ce que j'ai fait dans des domaines plutôt industriels et beaucoup à l'international. J'ai travaillé dans le transport, euh, j'ai travaillé dans le bâtiment euh, au Vietnam, où euh, j'ai eu aussi une expérience entrepreneuriale parce que j'ai monté euh, un bureau de représentation d'entreprise euh, dans le bâtiment qui voulait explorer le marché vietnamien en 1996, donc le début de l'ouverture économique du Vietnam. Ensuite, on est parti en Inde, où j'ai fait ma coopération dans les mines de charbon à Calcutta, ça ne s'invente pas. Et puis, euh, j'ai travaillé 7 ans dans le groupe Schindler, les ascenseurs, escaliers mécaniques. J'ai eu des fonctions à la fois au niveau du groupe, dans la stratégie et le développement du groupe en Afrique, au Moyen-Orient et sous-continent indien. Et puis des fonctions très terrain, de commercial, de développement, de développement commercial pour Schindler en Suisse et en France, avant de revenir à l'entrepreneuriat. Voilà, avec cette idée euh, toujours de... Euh, alors j'ai fait un bilan de compétences. Il m'a fait sortir les trois mots euh, qui, qui me définissent bien. C'est « aimer faire grandir » aimer faire grandir ce sont trois mots qui peuvent se prendre de manière isolée aimer faire grandir ou de manière combinée aimer faire, faire grandir, aimer grandir du coup vraiment ces trois mots là euh, me parlent beaucoup et finalement c'est ce qu'on fait avec Angelore l'idée d'Angelore ça a été euh, comment on peut aider les entrepreneurs à avoir plus de chances de réussir facteur clé de réussite des entrepreneurs et le déclic ben, il est venu parce que mon père vendait son entreprise, mon beau-père vendait son entreprise, environnement encore une fois familial très entrepreneurial et je me suis dit ben, les cédants d'entreprise ils se retrouvent avec de l'argent, ils se retrouvent avec euh, du temps, ils ont des compétences de gestion d'entreprise, ils ont des réseaux actifs et ça ce sont les facteurs clés de succès des entrepreneurs. Et donc en janvier 2008 j'ai lancé Angelor sur l'idée de mettre en contact les cédants d'entreprise avec les entrepreneurs sur une qui était un peu du crowdfunding écouti euh, à l'époque euh, c'était le démarrage hein, c'était vraiment le démarrage à l'époque que... c'était ah ouais le crowdfunding démarrait on était on n'en parlait même pas encore beaucoup en fait j'étais à l'incubateur de l'EM UM lyon pour penser chez l'or à l'époque je prenais le modèle mythique donc tu vois mythique c'est peut-être un peu dépassé maintenant il y a peut-être des tinder mais, mais ça euh... c'est ça mais c'est exactement <rire> ça, ça en fait c'est une plateforme informatique qui met en contact des personnes qui ont envie de se rencontrer et moi j'avais une plateforme de voilà dans laquelle j'avais des investisseurs des chefs d'entreprise et d'un côté les entrepreneurs de l'autre il y avait un matching qui était fait euh on faisait aussi un peu en figital, on dit, avec des sessions de rencontres mensuelles pour que les, les, les gens se rencontrent. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très important dans notre dimension d'investissement, c'est la rencontre entre les investisseurs et les entrepreneurs. Ce n'est pas un investissement financier, c'est d'abord une, une, une co-construction d'une aventure entrepreneuriale dans laquelle
0: l'instrument financier est utilisé pour créer un lien formel. Et donc tu as eu un environnement euh, propice, un familial propice au développement de, de cette idée de, de Angélor. Comment tu as capitalisé finalement sur tes expériences dans le passé et sur cette volonté de vouloir créer à cette époque une plateforme de mise en relation entre des investisseurs et euh, des entrepreneurs en fait. Quels ont été les points importants pour toi au début pour euh, bâtir euh, ce, ce réseau Comment tu t'y es pris finalement pour euh, mettre en relation ces gens Qui t'a permis ou comment tu as fait en partant peut-être pas de rien en capitalisant sur tes années d'expérience en, en entreprise pour arriver à, à créer ce beau projet qui dure dans le temps, parce que ça fait quelques années déjà, 15 ans que tu es aux commandes de, de ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur cette phase-là Vraiment, tu poses de bonnes
1: questions, Pierre. alors euh, le... En plus, comme je n'ai pas eu ces questions à l'avance, euh, je cherche les réponses en même temps. Alors, je dirais euh, voilà ce qui me vient à l'esprit, euh, c'est la, la vérité, la réalité. La première chose, c'est que j'ai intégré l'incubateur de l'EM Lyon parce que je je me suis dit qu'il fallait sortir du formatage des groupes qui apportent leur valeur ajoutée, mais qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, donc comment on fait pour démarrer, etc. Et je pense qu'à l'incubateur de l'EM Lyon, j'ai vraiment eu les bases pour pouvoir démarrer, revenir aux basics hein, aux fondamentaux. La deuxième chose, c'est que je me suis appuyé, comme tu l'as dit, sur mes réseaux. En fait, j'ai eu la chance d'être envoyé quand j'étais chez Schindler me former à l'IMD à Lausanne et à l'INSEAD à Fontainebleau. Donc, je, je fais partie des alumni de ces, de ces écoles qui regroupent des personnes qui ont des parcours professionnels intéressants. Du coup, pour moi, ça a été vraiment entre l'ESC Dijon à l'époque, BSB aujourd'hui, l'IMD, l'INSEAD, une première source en fait de réseau où j'ai été chercher en fait les potentiels chefs d'entreprise pour aider les entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs grâce à ces réseaux. Troisième point, que j'ai réussi à m'entourer parce que j'étais tout seul quand j'ai démarré Angélore, mais un an après... J'associais une personne qui est un ancien de l'INSEAD, qui, avec qui on s'est séparé depuis, mais bon, peut-être qu'on y reviendra. Et donc, ne pas être tout seul, je pense que c'était pour moi un, un facteur hyper important dans le développement d'une entreprise, ne pas compter que sur soi et utiliser les personnes, enfin, ou en tout cas, onboarder la capacité d'entraînement des personnes autour de soi pour venir apporter des compétences complémentaires, ben c'est fondamental. Et en l'occurrence, ben ce sont deux personnes anciennes de l'INSEAD diplômés de l'INSEAD, qui m'ont énormément aidé. Euh, une avec qui je me suis associé, qui était très opérationnelle dans la société. Une autre qui a commencé par être un peu en une sorte d'advisory board, un comité stratégique euh, que j'ai mis en place et qui se trouvait être l'ancien directeur général adjoint de l'EM Lyon, qui avait monté le centre des entrepreneurs de l'EM. Donc, il connaissait très bien cette dynamique et euh, le réseau des investisseurs qui peuvent être liés. Donc, ils m'ont vraiment aidé,
0: accompagné, à mettre sur les rails Angélor. Euh, c'est très clair comme réponse et c'est important pour moi de de savoir aussi comment tu t'étais entouré et comment tu, as, tu avais réussi à mener à bien, à bien ce projet. Et j'ai beaucoup aimé le, la partie entrepreneuriale en fait du, de, de ton parcours. Parce que je pense que pour accompagner des entrepreneurs, il faut avoir cette fibre aussi et comprendre leurs enjeux au quotidien, comprendre leurs difficultés et pas avoir que ce prisme invest financier qui est parfois un peu, je dirais, déconnecté de ce qu'il se fait au quotidien dans la structure. Je pense qu'il faut être opérationnel et comprendre les enjeux et la vision surtout pour pouvoir avoir un regard aussi bien avisé mais aussi critique quand il le faut pour mener à bien le projet jusqu'au bout et jusqu'à ce que les fondateurs se sont fixés comme objectif. Je reviens vers toi sur, sur ces questions de structuration. Au début, il me semble que tu as monté comme des clubs deal, c'est-à-dire plusieurs petits fonds où euh, tu allais chercher plusieurs business angels ou plusieurs associés. Pourquoi avoir commencé euh, de cette manière-là et pas avoir été tout de suite sur la recherche de lever plus de fonds et avec moins de LPs, entre guillemets. Est-ce que cette partie-là, tu peux nous en parler un petit peu Je vois que tu as bien fait ton travail de, de recherche sur l'histoire, Angélore.
1: En, en fait, comme tu l'as entendu, moi, je ne venais pas du tout du monde de la finance. D'ailleurs, quand j'étais à l'école de commerce de Dijon, pour moi, la finance, c'était l'option que je n'aurais pas prise. <rire> et donc, il bah, y a un petit peu du hasard, on va dire, dans le développement d'Angélore. Alors, euh, alors, du hasard qui a été un peu forcé parce que, en fait, le modèle crowdfunding equity dont on parlait tout à l'heure, sur le modèle à partir duquel j'ai lancé Angelo, ça marche, mais ça marche pas suffisamment pour en faire une entreprise pérenne, viable. Toutes les plateformes de crowdfunding en equity elles se sont diversifiées, notamment sur l'immobilier parce qu'il y a beaucoup plus de volume, etc. Et donc, j'ai changé le modèle parce qu'on allait fermer la porte d'Angelor de, de, très clair. Donc, euh, avant de déposer le bilan, euh, j'ai deux associés qui m'ont aidé à, à changer le modèle et qui m'ont dit, mais en fait, tu as un actif euh, qui est important, c'est euh, tu connais euh, plusieurs centaines d'investisseurs. Au lieu de leur proposer des projets dans lesquels investir, Peut-être que c'est trop risqué pour les uns et les autres de mettre de l'argent dans un projet. Mais si tu leur proposes de se regrouper et d'ensemble de, investir sur plusieurs entreprises, bah ça devient moins risqué, ça devient plus mutualisé, c'est plus collectif. De fait, voilà, on a créé une société d'investissement, une holding, où on a eu 30-50 personnes qui ont mis un peu d'argent dedans. On a, on a levé un million à l'époque. Et avec ces, cette trentaine d'associés, d'investisseurs qui étaient dans la holding, bah on a scruté des projets et on a investi dans cette startup. En fait, c'est exactement le modèle des fonds du capital risque, sauf que nous, on l'a fait avec un million, là où les fonds, tu as tout à fait raison, lèvent plutôt des dizaines de millions, euh, voire des centaines. Donc, on l'a fait avec nos moyens. Mais ça a été le pivot d'Angelor et depuis, en effet, on a créé euh, une quinzaine de sociétés d'investissement. On a 25 millions dans ces différentes structures. Pourquoi on n'a pas levé tout de suite euh, ben, beaucoup d'argent avec euh, quelques investisseurs Déjà, parce qu'on les connaissait pas. Aussi, parce qu'on n'avait pas ce qu'on appelle le track record. Euh, Bien sûr. Donc, de toute façon, on se serait mordu les doigts, euh, enfin, on serait cassé les dents plutôt euh, à aller démarcher ces gens-là euh, qui ont plein de professionnels autour euh, pour faire ce, ce type d'investissement. Et puis, euh, parce que finalement, ça ne nous ressemblait pas. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans le monde de l'entreprise. Euh, nos actionnaires sont plutôt des chefs d'entreprise. Je me suis beaucoup inspiré du réseau Entreprendre, euh, euh, qui est un réseau de chefs d'entreprise pour des entrepreneurs. Donc, on a vraiment cet cette ADN-là qui a fait qu'en fait, ça a fait un peu boule de neige. Et euh, ben, les chefs d'entreprise, les premiers... Euh, on a appelé des copains euh, et puis ces copains ont investi et du coup bah, on a, ça nous a permis de grandir comme ça et, et d'apprendre finalement notre métier avec eux pendant ces, ces dix dernières années. D'accord,
0: bah, très clair et oui je m'étais très bien renseigné sur, <rire> sur le, le fonctionnement d'AngeloR. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce modèle c'est que finalement tout le monde participe à la réussite du projet donc aussi bien aussi au sein de la société de gestion puisque du coup tes associés, ou en tout cas les helpistes qui souscrivent des départ, sont aussi euh, impliqués finalement dans la stratégie globale. Et ils adorent ça. Hein. Et ils adorent. <rire> et en fait, finalement, tu intéresses un écosystème, tu développes un écosystème. Pourquoi c'était important de faire venir plein de personnes du monde de l'entrepreneuriat avec toi sur ces projets Comment en fait tu as réussi à fédérer ces gens-là pour qu'ils puissent travailler ensemble et surtout déléguer Puisque si j'ai bien compris le concept d'Angelo, c'est que chacun donne sa pierre à l'édifice ou apporte sa pierre à l'édifice, dans le sens où si par exemple j'ai des compétences dans le monde de la tech je peux en fait accompagner l'entrepreneur dans sa participation, à tes côtés sans que tu sois forcément euh, en laissant en fait le lead à cette personne-là qui te rejoint, alors que dans des fonds on a quand même une structure qui est quand même euh, très Très hiérarchisé, avec un partenaire, on a des directeurs d'investissement, des analystes. À Angélore, on a plus l'impression d'avoir un système coopératif où tout le monde s'implique, finalement, qui laisse place aussi euh, une certaine spontanéité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur cette partie
1: alors Non seulement tu as bien euh, étudié l'histoire, mais tu as bien compris euh, les, les sous-jacents, euh, les fondamentaux. En fait, je crois que je souffre depuis que je suis tout petit, depuis mon adoption, du syndrome de l'imposteur. <rire> Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est en moi, qui est euh, « je sais que je ne sais pas ». Et ce qui est intéressant dans l'organisation Angélore, c'est qu'il y a plein de sachants. <rire> ces sachants-là, en fait, ils apportent beaucoup beaucoup de valeur ajoutée. Et tu as parlé de la food tech. alors effectivement, on investit beaucoup dans la transition alimentaire. Bah, quand tu as euh, le dirigeant euh, de Panzani, de La Vie Claire, euh, de euh, Super U, euh, qui viennent pour analyser un projet dans la transition alimentaire, bah, moi je me sens euh, tu vois, j'apprends avec eux pour discerner la décision d'investissement que nous allons prendre ensemble ou pas. La deuxième chose qui est vachement importante dans ce que tu as dit, c'est qu'on n'a pas de star chez nous. <rire> Et ça, c'est quelque chose que, peut-être, c'est ma manière d'animer ces sociétés d'investissement. Même si euh, ces personnes-là sont vraiment des personnes qui ont bah, des tracks records personnels dans l'entreprise euh, vraiment reconnus, chacun est très humble par rapport aux autres. S'il y en a un qui pense avoir la vérité, en fait, il va s'auto-exclure du groupe parce qu'il y a une, un vrai dialogue qui, qui est instauré, qui est permis pour que chacun puisse exprimer son point de vue. Bah, des fois, c'est peut-être celui où on pense qu'il ce n'est pas le sachant qui va mettre le doigt sur euh, des points qui sont des points clés du projet qui se présente à nous. Donc effectivement, on est une, une organisation qui est plus en forme d'étoile, euh, collaborative. J'ai souri tout à l'heure quand tu parlais de ce mot-là, parce que quand j'étais à l'EM Lyon, je me suis demandé si je ne créais avec pas Angélore sous forme de Scope. Enfin, je ne sais pas si tu connais les Scopes. C'est des coopératives. de, ouais. Alors, de production. Ouais, où chacun, même si tu mets un million dans le capital, tu as une voix comme les autres, comme celui qui met un euro, eh ben, on a un peu reproduit ce système-là. En général, on n'est pas une scope, parce qu'après, on a eu problèmes problème de distribution. Il y a un moment donné, eh ben, c'est de l'investissement financier, donc il faut quand même rendre l'argent au prorata de ce que les uns et les autres ont apporté. Mais dans les décisions, il y a une forme de un homme, une voix, et ce n'est pas celui qui a le plus d'argent qui a forcément raison.
0: <rire> on parle aussi beaucoup de, de, de fortes levées de fonds. Maintenant, la tendance est quand même ouais. assez calmée avec les corrections de marché qui ont été assez sévères pour beaucoup d'entrepreneurs et pour beaucoup de fonds finalement. Aujourd'hui on est sur des thématiques chez Angélor qui sont très tournées vers l'impact. Comment à la fois on, on arrive à jongler entre de la performance économique, celle d'un fonds, d'un retour sur investissement Mais aussi ce qu'on peut appeler De la performance sociale Comment chez Angélore On arrive Ou en tout cas On essaye De faire combiner Ou en tout cas Fonctionner Les deux ensemble Ou alors Est-ce qu'il y a Une fonction plus économique Je ne pense pas chez vous Mais plus sociale Qui prend le dessus Sur l'économique Ou comment vous jonglez Finalement Entre investir dans des projets Qui ont un, un réel sens Un réel impact Tout en ayant Une certaine rentabilité financière Qui fait que la structure Est pérenne sur du long terme moment tu poses des questions qui vont à la fine pointe du métier d'Angelor.
1: Bravo, c'est comment répondre simplement à cette question-là. Quand j'ai fêté les 10 ans d'Angelor, un de mes associés qui avait monté une société de communication qu'il a revendu à Publicis, m'a aidé à élaborer le, le, cette fête des 10 ans. Et on avait pris un slogan, c'était « Investir avec cœur et raison ». En fait, je pense que ça résume la réponse à la question que tu viens de poser. C'est-à-dire que quand on voit un projet, il y a l'aspect euh, rationnel... Que tous les fonds ont. <rire> C'est quoi le business model C'est quoi le plan de croissance C'est quoi la rentabilité Combien on investit À quelle valorisation on rentre Qu'est-ce qu'on peut espérer comme multiple et donc comme TRI et puis il y a le cœur. Dans le monde des investisseurs privés, il y a des fois beaucoup d'investissements avec le cœur qui amènent à des échecs. Et quand on fait les deux, quand on arrive à avoir cette alliance du cœur et de la raison, on peut avoir de belles histoires. On peut prendre des risques des fois en les ayant raisonnés. Et nous, euh, aujourd'hui, sur nos verticales d'investissement santé, alimentation, environnement, on dégage un TRI net au-dessus de 15% pour les investisseurs. Donc on est vraiment euh, très... Est un, un, bon, un bon TRI. Ah, un, dans, <rire> dans le monde du venture, de l'innovation, c'est un excellent TRI, même si je pense qu'on peut faire mieux. Et en fait, j'allais ma manière à moi de le dire, c'est que c'est un dommage collatéral de comment nous investissons et de pourquoi nous investissons. Et ça montre que la performance, c'est presque une conséquence de ce que nous voulons faire avec Angèle c'est-à-dire remettre l'humain au centre et utiliser la finance comme un outil de formalisation de la relation entre les, les actionnaires et, et les entrepreneurs. Voilà, on s'est inscrit, quand on a dépassé les 20 millions, entre guillemets, sous gestion, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de croissance où où effectivement on peut aller viser entre 100 et 500 millions pour faire une fourchette large d'investissement dans les, les 5-10 ans qui viennent. Et pour garder notre ADN d'impact, nous nous sommes inscrits comme société à mission, ce qui nous permet d'avoir des actionnaires qui savent que notre raison d'être, c'est la finance au service du bien commun, ce n'est pas de la finance pour générer de la finance, <rire> c'est la finance au service du bien commun. Les entrepreneurs savent aussi cet ADN-là, ça en auto-exclut peut-être quelques-uns. On ne veut pas financer des feux de paille, je reviens à ce qu'on avait dit au début. On veut une efficience de l'utilisation du capital qui se traduit par de la création d'entreprises pérennes qui vont créer des emplois engagés sur leur territoire qui prennent soin des hommes et des femmes qui composent ces entreprises. Et nous, notre rôle en tant qu'actionnaire en termes d'impact, juste pour terminer là-dessus, et c'est vraiment le point, c'est un point crucial, c'est comment on accompagne les entrepreneurs à devenir des dirigeants. Quand on prend soin des entrepreneurs, ben les entrepreneurs prennent soin d'eux, prennent soin de leurs équipes,
0: prennent soin de leurs entreprises, et ça génère les entreprises de demain. Merci Sébastien pour cette réponse. Angélor, comment tu vois cette structure évoluer dans les dix prochaines années Tu en as parlé un petit peu avec les montants d'investissement potentiels sur les dix prochaines années Vers quoi le modèle qui était plus sous forme au début de crowdfunding, sous de mine, club deal Aujourd'hui, est-ce qu'on tend à être un fonds avec une levée potentielle d'un montant assez conséquent pour avoir aussi peut-être plus de liberté d'action sur des projets où peut-être qu'à l'heure actuelle, tu ne peux pas aller du fait du montant du ticket ou pour d'autres raisons que j'ignore sûrement. Quels sont euh, finalement les points ou en tout cas ce vers quoi tu veux aller euh, dans ces dix prochaines années
1: Notre objectif, euh, il est euh, d'augmenter notre impact auprès des entrepreneurs et de montrer que impact et performance peuvent être liés. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact mais ceux qui parlent d'impact peuvent avoir tendance à oublier la performance et quand on parle de performance, on ne sait plus comment travailler intégrer l'impact. Nous, notre enjeu, c'est de montrer que impact et performance peuvent être très corrélés et de montrer que notre TRI de 15% sur les 25 millions que nous avons, il peut se faire, voire il peut même mieux s'améliorer sur 250 millions. C'est un gros enjeu auquel nous répondons ou auquel nous pensons pouvoir répondre. En gardant cet ADN de communauté d'investisseurs, entrepreneurs engagés. Voilà, et chaque mot là est important. Euh, notre baseline, c'est les investisseurs, entrepreneurs engagés. Alors, parce que bon, des fois, on se limite à trois pour pas être trop compliqué, mais c'est vraiment la communauté des investisseurs, entrepreneurs engagés. Investisseurs, c'est notre métier. Entrepreneurs, c'est notre nature. Et engagés, ce sont nos convictions. Alors, société à mission, la finance au service du bien commun, etc. Et l'aspect communautaire des investisseurs et des entrepreneurs engagés, c'est ça qui, dans notre plan de développement, a pour ambition de montrer que impact et performance peuvent être liés et on n'est pas obligé de, de choisir l'un
0: ou l'autre. Angélor est basé à Lyon et il n'intervient dans un rayon que de deux heures, il me semble. Deux heures de TGV. De TGV, donc ce qui mène quand même pas, à. C'est pas deux heures en jet, deux, deux heures en TGV, ce qui mène quand même assez loin finalement. Paris est à deux Absolument. heures et Marseille également. Angélor sera toujours un acteur lyonnais où il y a possibilité d'avoir un jour des bureaux à Paris, rejoindre un écosystème. On le sait, et en tout cas moi je le sais, j'ai effectué plusieurs stages dans des structures parisiennes et lyonnaises. L'écosystème est différent. Pour moi, on n'a pas les mêmes typologies d'entreprise, d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a vocation à se tourner sur du marché parisien qui est un peu différent sur d'autres thématiques, d'autres enjeux futurs, parce qu'il y a d'autres problématiques que tout ce qui est tourné vers l'agroalimentaire etc. Est-ce que Angélore a vocation à se tourner vers d'autres secteurs que ce qu'il ne fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire peut-être incorporer d'autres acteurs d'autres dirigeants que ce que tu n'as, ou en tout cas même si le réseau est assez vaste, des thématiques d'avenir que le fonds ne fait pas actuellement Deux questions avec plusieurs éléments de réponse. Première question c'est l'aspect géographique je ne sais pas si c'est
1: Paris ou si c'est d'autres villes. En tout cas, il y aura effectivement sans doute d'autres implantations géographiques. Ne serait-ce que parce que plus on va monter en termes de levée de fonds, plus on aura besoin d'avoir un deal flow qui soit euh, plus dense. Aujourd'hui, on a largement ce qu'il faut. On reçoit quelques 800 dossiers euh, par an pour faire 8 investissements euh, sur la région. Mais si on lève, pour, je sais pas, faire simple, 100 millions dans la santé demain, bah, il faudra qu'on ait euh, des dossiers euh, dans les environnements où il y a de l'innovation en santé. Tu vois, je pense à Lille, à Marseille, Strasbourg, euh, Strasbourg. Nantes, euh, pas forcément Paris, mais Paris a aussi un environnement d'innovation innovation santé euh, exploré. Voilà, donc c'est plutôt ça qui va nous, nous driver dans les, les choix d'implantation. Ce qui va nous driver aussi, c'est peut-être des partenariats avec d'autres acteurs régionaux comme nous, très sensibles à cette dimension actionnariale proximité, euh, des chefs d'entreprise pour des entrepreneurs. Donc, notre ADN, comment on étend ça dans d'autres régions Je ne suis pas certain qu'à Paris, ce soit beaucoup le cas, parce qu'il y avait un public de investisseurs beaucoup plus on va dire institutionnels ou dirigeants d'entreprise mais euh, pas forcément de chefs d'entreprise dans le sens des PME ETI euh, du terme troisième point sur le secteur les secteurs oui nous investissons en santé alimentation environnement et dans notre raison d'être la finance au service du bien commun on veut rester sur des secteurs qui sont liés au bien commun donc la santé l'alimentation l'environnement c'est clair mais demain on aimerait bien aller sur l'éducation euh, éducation formation euh, voilà on ne sait pas encore très bien comment le faire on a quelques pistes avec des gros acteurs des chefs d'entreprise qui ont monté des structures dans, dans la formation ou l'éducation il y a beaucoup d'innovations à apporter dans cet univers là qui est un pilier fondamental et c'est les quatre piliers du développement intégral de l'homme sa santé son alimentation son éducation et son environnement.
0: Des valeurs humaines très fortes chez Angélore, bah, ce qui caractérise finalement l'organisation en tant que telle. Euh, Sébastien, on touche à sa fin pour ce podcast. Je vais te laisser le, le mot de la fin, comme je le fais pour l'ensemble de mes invités, et je vais t'écouter pour ces derniers mots. Tu peux dire exactement ce que tu souhaites, aussi bien peut-être sur un conseil que tu donnerais à des jeunes qui veulent se tourner vers le VC, aussi bien à des entrepreneurs qui écoutent ce podcast également et qui cherchent peut-être une source d'inspiration ou qui cherchent peut-être des financements sur la thèse d'investissement et les valeurs que tu portes. En tout cas, ce mot de la fin est pour toi. Ça va être
1: à double niveau. En fait, c'est un sujet pour élargir le débat. Dans nos engagements, Angélore, en de Société à Mission, notre troisième engagement, c'est que la richesse financière puisse profiter à des associations à but non lucratif. Donc, on s'est engagé à mettre en place un fonds de dotation dans lequel on va mettre une partie de notre intéressement au plus values le carré d'intérêt dans, dans ce fonds de dotation. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec des associations qu'on aide un peu au cas par cas sans avoir mis de fonds de dotation en place mais plus on a d'argent et plus il y a cette responsabilité là que nous voulons intégrer dans une forme de, de distribution inclusive des, des richesses financières et dans le monde associatif il y a plein d'entrepreneurs qui ont besoin aussi d'être soutenus on a envie de, de soutenir et donc ça sera une manière aussi de rester dans l'entrepreneuriat associatif à but non lucratif donc ça c'est à notre niveau mais du coup le deuxième niveau c'est ma, la manière dont tu as posé la, la question qui m'y fait venir le conseil, moi, que j'aurais envie de donner, c'est de dire, euh il n'y a pas que le vici dans la vie <rire> et il n'y a pas que le métier dans la vie euh, et donc faut trouver en fait ce qui nous anime tu vois je t'ai parlé de mon bilan de compétences j'ai discutais avec un actionnaire qui a dirigé longtemps une très grosse structure d'audit en france il me disait j'ai étudié la corrélation entre les jeunes qu'on embauchait et ceux qui restaient en les faisant progresser dans, dans la structure cinq ans après et le point de corrélation que j'ai trouvé, c'est que dans le CV d'origine, chacune des personnes qui avaient progressé cinq ans après, c'était des personnes qui faisaient autre chose que leurs études. Et à côté, il y a un engagement personnel, il y a, il y a une ouverture qui fait que bah, la personne, elle s'est développée euh, sur, euh, sur différents niveaux. Donc voilà, étudiants euh, qui veulent faire du VC, entrepreneurs qui voulaient vous lancer, investisseurs qui voulaient investir faut pas faire que
0: ça dans la vie. <rire> eh bien, merci Sébastien pour ce mot de la fin et je te remercie encore de m'avoir accueilli au sein des locaux d'Angelo.
1: Merci Pierre, tu reviens quand tu veux. <rire> merci.